0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 지난 주말 윤석열 당선인은요. 인수위원장에 안철수 대표, 부위원장에는 권영세 의원을 임명했습니다. 여기에 7개 분과에 또 위원회, 특위, TF 등등이 생긴다고 하니까요. 이제 인수위원들이 들어올 텐데 새정부의 주요 정책 기조와 추진 내용이 속속 들려올 것 같습니다. 자 한편 패배한 민주당은 요 윤호중 비대위에 N번방을 추적한 불꽃 기자단 박지현 공동위원장과 8명의 비대위원을 결정을 했습니다. 자, 윤석열 정부의 1호 사업 광화문 집무실이 될 것으로 보도가 나온 가운데 코로나19 극복 대책과 여성가족부 폐지 여부도 주목받고 있습니다. 자, 현 정부와 새정부의 인수인계가 이루어지고 윤석열 정부 출범 3주 후면 지방선거가 닥쳐옵니다. 지방선거를 향한 각 정당의 경쟁도 다시 시동이 걸리고 있는데요. 자, 공수교대에 혼란이 있을 수 있지만 무엇보다도 국민들의 일상을 소중히 여기는 정치가 펼쳐지기만을 기대해봅니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 하태경 국민의힘 의원과 인수위, 합당, 지방선거 등 정치구도 변화에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 그리고 국제본부도 준비가 돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심뉴스, 한입에 정리해보죠. 한입뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 두분 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어우, 박 기자님은 그냥 머리를 깔끔하게 다듬으셨어요
1: 네, 네. 주말 동안 좀 쉬면서 네. 용모 단장 좀 했습니다
0: 네. 임경민 작가는 지난주와 똑같으세요
2: 네, 저는 변함이 뭐 한결같이 없습니다. 초심을 지키려고 네, 네. 이렇게
0: 지키고 있습니다 자, 남자의 변신은 무죄 또 한결같은 남자 아, 두분다 훌륭하죠 자, 박 기자님 <웃음> 느닷없이 초심을 잃은 사람이 되버렸왜 <웃음> 이렇게 <웃음> 아, 죄송합니다. 서요 <웃음> 머리 <허리> 한번 잘랐다고 <웃음> 칭찬을 하려고 했지만 <웃음> 자 윤석열 당선인 인수위 집무실. 통인동이죠. 네, 여기에 첫 출근을 했는데. 네. 자 그럼 인수위원장 안철수 대표도 출근을 했을 테니까 만났습니까?
1: 네. 오늘 차담회가 있었어요. 11시에 음. 차담회가 있어서요. 뭐 여러 가지 얘기를 나누고 뭐 권영세 부위원장과 원희룡 기획위원장 함께 얘기를 좀 나눴는데요. 네. 오늘 윤석열 당선인의 통인동첫 출근. 메시지가 여러 가지 있겠지만 인선이 또더 발표가 됐어요. 아. 바로 김한길 전 대표가 국민통합위원장을 맡게 됐고요 음. 김병준 전 총리가 이 지역균형발전특별위원장을 또 맡게 됐습니다 야, 이두 분이 결국 기용이 되는군요 그렇습니다 그러니까 인수위 어제 같은 경우는 인수위원장의 안철수 대표가 임명이 됐잖아요. 네. 크게 인수위가 7개 분과 1개 위원회 2개 특별위원회로 구성된다고 라 얘기를 했는데 음. 그한개 위원회가 바로 국민통합위원회고요. 국민통합위원회 김한길 위원장. 그렇습니다. 그다음에 두개 특위가 하나가 지역균형발전특별위원회 위원장 네. 김병주 위원장이 맡게 된 거고 하나가 또 이제 코로나19 어. 대응하는 예. 그 차원에서 안철수 대표가 겸임하기로 했거든요. 네네. 코로나 특위는 안철수 대표가 코로나 비상대응특별위원회 위원장으로서 겸임하게 돼서 음. 이제는 진용이 이만큼 갖춰졌다. 이제 중요한 것은 (24명에) 이제 이르는 인수위원들의 네, 네. 인선 어떻게 할 것이냐 물론 몇몇 위원들의 인선 내용이 좀 나오고 있지만 아직 정확한 내용은 안 나오고 있거든요 네, 네. (7개) 분과가 기획조정 외교안보 정무사법 행정 경제 (1) 그러니까 거시재정 금융 경제 (1과) 경제 (2) 산업과 일자리 음. 그리고 과학기술 교육 사회복지 문화 이 (7개) 분과인데 네. 여기에 대한 인선이 계속 이어질 것으로 보입니다.
2: 그래요. 오늘 자, 이제 두 명의 네. 특별위원장이 이제 임명이 예, 예, 되면서 예. 전체적으로 인수위의 중심축이 어느 쪽에 있느냐는 조금 더 또렷해진 것 같습니다. 아, 그래요? 어느 쪽에 있어요? 사실 어제 안철수 인수위원장을 임명하고 음. 그리고 이어서 이제 발표한 내용들을 보면 권영세 이제 부위원장. 네네. 아마도 이제 권영세 부위원장이 국민의 당과 국민의 힘과 그리고 이제 인수위 측, 그러니까 당선인 측을 이제 서로 조율하는 중간 예, 역할을 예. 담당할 걸로 보이고요. 그리고 이제 기획. 위원장, 기획위원장으로 원, 원희룡 전 지사를, 어, 내정한 거는 네. 아마도 전체적으로 인수위원회 내에서 이제 정책적인 부분을 누가 조율을 할 거냐라고 하면 이제 결국 이제 원 전부 음. 지사가 되는 셈, 원전 지사가 되는 셈이라서. 그
0: 정책본부장을
2: 대선기간에 맡기도 했고. 그렇습니다. 그렇게 봐도 사실은 인수위의 중심축가 아무래도 이제 국민의 당보다는 국민의 힘 쪽에 실리는 거 아니냐. 이제 어, 이렇게 그래요. 어제 분석이 됐었는데. 야, 예리한데? 오늘 이제 뭐김한 김영길 국민통합위원장 그리고 지역균형발전특위의 김병준 위원장까지 들어온 걸 보면 네. 아무래도 이제 당선인의 의중이 조금 더 이제 무게가 더 실리는 것 같다. 그러니까 표면적으로는 안철수 대표와의 이제 공동정부 구상을 예. 같이 만들어 나가겠다고 했지만 실제로는 아무래도 당선인 쪽에 무게가 실릴 수밖에 없을 것 같고요. 음. 뭐 아시다시피 이제 김영길 위원장이나 김병준 위원장 같은 경우는 이제 선대위 시절부터 어 윤석열 후보의 이제 선대위 시절부터 김종인 위원장까지해서 일명 이제 삼김 체제로 초반에 야. 이제 구축을 했었던 멘토들이었죠. 멘토들이었고요. 정치인
0: 윤석열 후보의
2: 멘토들. 뭐그 당시에는 이제 갈등 끝에 결국에는 이제 둘다 이제 자리에서 내려오긴 했었지만 네. 이번에 이 이제 추가로 이제 인수위에 임명된 걸 보면 결국에는 당시부터도 윤석열 당선인의 의중이 누구 쪽에 더 무게가 있었는지를 다시 한번 네. 이제 확인할 수 있는. 네, 그런 차원에서 이 보시겠습니다.
0: 박 기자님 동의되세요? 지금 삼김 중에 투김이 합류. 네. 그리고 그럼 정기 개편 신호탄이 올라가는 겁니까?
1: 그러니까 결국에는 이 전개 개편을 하지 않고는 음. 이 상황, 그러니까 여소야 대 상황이 좀 어렵다고 보는 것 같아요. 네네. 그래서 이제 밑작업을 좀 하는 상황이 아니겠느냐. 어. 국민통합위원회를 통해서 여러 가지 아마 내놓는 게 있겠죠. 그러니까 정책이라든가 아니면은 인적 구성에 있어서 음. 어떤 아 뭐라고 할까요? 윤석열 당선인이 가지고 있는 그런 여러 가지 생각을 내세울 텐데 그걸 위해서 김한길 위원장 카 되는 윤석열 후보 입장, 당선인 입장에서는 음. 좋은 카드라고 판단하는 것 같아요. 네네. 그만큼 이제 국민의힘 쪽에 완전히 이게 보수 쪽 인사가 아니기 때문에 민주당에서 있었던 인사기 때문에 이런 걸 통해서 또 김병준 위원장도 어떻게 보면 은 참여정부 때 역할을 했던 네. 사람이기 때문에 물론 연애 뭐 남자 이런 네. 별명으로 불리고 보수 있었죠. 보수 정당에 온 거는 좀 됐지만 은 네. 그래도 그런 이미지가 있기 때문에 음. 예, 윤석열 당선인이 그동안 계속 강조해왔던 뭐 이거 뭐 여야 따로 없고 네. 진보 보수 따로 없고 실용적으로 갈 거다. 이걸 좀 보여주는 인선이다라고 볼수 있겠고. 음. 그러니까 국민의힘이냐 국민의당이냐 무게추 얘기를 하시는데 당연히 네. 이 음. 의석수가 훨씬 많고 네. 그다음에 지분이 많은 국민의힘 쪽으로 무게추는 아, 기일 수밖에 없고요. 어. 그럼에도 불구하고 네네. 안철수 대표를 인수위원장으로 또 김한길 김병준 이두 사람을 계속 이렇게 내세우는 그런 것들은 뭔가 그 안에서도 좀 조화를 이루어가겠다. 네네. 이런 것들은 국민들체에 보여줄 수 있다. 이런 차원의 카드가 아니고 네. 해석이 임경빈 됩니다. 임경빈 작가가 파격적인 시도를 했는데 네.
0: 박 기자가 바로 뭉개는군요. 무게 <웃음> 네. 중심은 국민의힘에 네. 있는 것이다. 어, 좀좀 부연을 하자면 의석수가 혹시... 다르지 않느냐. 네. 음.
2: 김한길 위원장은 원래도 정당 관련해서 이제 재조립 전문가라고 하죠. 아, 재조립 전문가? 해체했다가 다시 이제 재조립하는 이노베이션. 그렇습니다. 그래서 사실 네. 예전에 이제 2007년에는 대통령민주신당을 이제 구성하는 데 있어서 주역 역할을
0: 했었고그묘한게 아, 김한길 이제 위원장은 네. 안철수 대표와 이 민주당의 공동대표를 했어요. 그렇습니다. 새정치 네. 민주연합을 네. 그렇습니다. 합당을 통해서 네.
2: 탄생시켰던 주역이기도 했었고요. 그렇게 이제 양자 사이에 그두 세력을 하나로 이제 만드는 데 있어서는 음. 굉장히 좀전문성을 가지고 있다. 네. 이렇게 볼수 있겠고 또 특히나 이제 호남 중도 보수 세력 쪽에는 김한길 대표가 인맥이 상당히 넓기 때문에 어, 어 거기까지 좀염두에둔 전개 개편 시도가 나중에 이제 가능할 수도 있다. 그래요. 이런 자, 좀 전망을 해볼 수 있을 것 같아요. 윤석열 캠프가 선대위 규모에서
0: 선대본으로 한번 딱 이제 슬림화할때그 네. 전에 이제 외곽의 미래 준비 위원장을 김한길 위원장이 맡았었는데 그때 파격적으로 이 신지에 아, 그렇죠. <웃음> 예전에 이제. 후보를 영입했던 기억이 납니다. 그 다음에 이제 조금 무리를 빚다가 조용했었는데 음. 결국 인수에 들어왔으니까 앞으로의 활약을 한번 기대해 보도록 하죠. 자, 윤석열 당선인 인수위원 인선에 할당제를 적용하지 않는다. 이거 임 작가님. 그러니까 결국은 이제 남녀 성비는 안 따진다 이런 얘기죠? 그렇습니다. 남녀 성비하고 이제 지역 아,
2: 성그 여러 가지 쪽을 전반적으로 보지 않고 이제 능력 위주로 선발하겠다. 라는 거를 어제 당선인이 이제 표방을 했는데요. 기존 같으면은 뭐 영남이 몇 명, 호남이 몇 명, 수도권이 몇 명, 아, 이런 네네네네. 식의 이제 배분을 했었고.
0: 평평 인사냐 아니냐.
2: 그렇습니다. 이제 문재인 정부 같은 경우는 여성 인사를 이제 30% 이상 확충하겠다. 음. 이런 공약을 내걸고 실제로 이제 시행을 노력을 하기도 했는데 이 부분에 있어서는 별도로 그런 식의 이제 칸막이를 두지 않고 능력 중심으로 선발하겠다라는 게윤 예, 당선인이 사실 후보 시절부터 이제 내세웠던 이 주장이긴 한데요. 과연 이제 이런 부분을 실현을 할때어 이게 잘 조심하지 않으면 음. 자칫하면은 예전에 기득권을 가지고 있는 층들이 다시 이제 인사를 장악할 수 있는 위험이 있습니다. 어. 그렇게 되면 뭐 이명박 정부 시절에는 이제 고소형 내각이라고 불렸던 네네, 문제가 네네. 있었고요. 그리고 이제 서울대 출신의 영남 출신의 50대 남성들이 음. 이제 중심이 됐었던 시절이 또 있었기 때문에. 네네. 자칫 놔두면 그대로 또 흘러갈 위험이 있다는 부분을 아무래도 이제 뭐 당선인이나 내지는 이제 선저 인수위 측면에서도 좀 고려할 지점이긴 합니다.
0: 네. 자, 그럼 어떻게 될지 궁금한데. 할당제가 폐지되면 뭐, 이, 예를 들면 여성 비율이 확 줄어들 것이냐. 오히려 뭐확 음. 많아질 것이냐. 할당이 의미 없으니까. 능력 중심으로. 혹은 이제 윤석열 당선인과 친분이 있는 인맥 중심으로 갈 것이냐. 뭐 예를 들면 이제 검사 출신이라든가.
1: 음. 법조인 출신이 이제 많이 들어간다든가, 박씨좀 어떻게 예상하세요 저는 이렇게 능력 위주로 한다고 해도 결국에는 음. 결과적으로 받아보면 배분이 좀돼 있을 것 같아요. 아
0: 배분이 아, 돼 있을 것이다.
1: 왜냐하면 음. 이게 일방적으로 아까 말씀하신 뭐 고소형 내각 이런 얘기가 나오는 정도까지 가게 된다면 네. 이건 민심이 나빠질 수밖에 시작부터. 없거든요. 그러니까 MB 정부 때가 고소형 내각, 네. 특정 대학교,
0: 그렇죠. 특정 교회, <웃음> 특정 지역 이렇게 이제 붙인 거고. 박근혜 전 정부 때는 이제 성시경 내각이라 그랬어요.
1: 그렇죠. 성모대학이 많았고. 그리고 이제 그렇죠. 고시 출신이 많았고. 음, 음. 그런 것들이 안 나오게 나오게. 저는 어, 좀 어, 하나하나 구체적으로 좀 판단할 거라고 봐요. 어. 그러니까 능력과 이걸 다 보겠다라고 하면서도 결국에는 뭐 결과적으로 이렇게 된다면, 음. 배분이 된다면 그건 윤석열 당선인 쪽에서 좋은 거겠죠. 그래서 그걸 좀 배분할 것 같고. 그런데 지금 보면 은 인수위원 인선이 어떻게 되냐. 뭐 이거 지금 음. 네. 얘기를 하고 있는데 중요한 건 말씀하신 것처럼 내강 문제거든요. 그렇죠. 내가 갔을 때 정말 이렇게 편중된 인사로 가게 된다면 국민들 볼때어 이건 아닌데라는 생각을 할 겁니다. 음. 그리고 5월 10일 취임을 하는데 3주 뒤에 지방선거예요. 음. 네, 지방선거 뭐 앞뒤로 둔 다음에 아니, 뭐 서울로 몰빵 아니면 음. 수도권 몰빵 이렇게 못하잖아요. 또 영남 몰빵 이런 거 못하기 때문에 이런 것들은 윤석열 당선인이 이렇게 얘기한다 를 하더라도 결과적으로는 배분이 되고 국민들이 볼때나특할 만한 그런 수준까지는 해야 된다. 네네. 그렇게 안으면 지금 0.73%포인트 표차밖에 안 나는 신승을 거둔 네네. 윤석열 당선인. 이거 밀어붙일 힘은 그렇게 없다고 봅니다. 아 기사 쓰시는 기자님, 몰빵이 뭐예요. 몰아주기. <웃음> 네.
0: 이렇게, 네. 아, 그렇군요. 자, 요거 궁금해서 여쭤보는데요. 이 김부겸 총리. 네. 현재 문재인 정부의 총리입니다. 지금 뭐 이변 없는 한두달 남았으니까 마지막 총리가 될 가능성이 높은데 유임설이 나왔어요. 임 작가님, 요거. 어떻게 근거 있습니까?
2: 오늘 아침에 이제 조선일보가 단독 보도를 네네. 한 건데 뭐 이제 인수위 내부에서 유임을 위한 뭐 준비 작업이 있었다. 그래서 네. 이제 김부총리 아 김총리 쪽에 이 핵심 인사를 통해서 의사를 타진하게 되었다. 이제 어. 이런 식의 보도가 나온 건데 어, 뭐, 곧바로, 이제, 일단, 인수위 측에서는, 뭐, 그런 사실 없다. 검토된 바 없다라고, 김은혜 대변이 직접 밝혔습니다. 아, 검토된 바 없다. 네, 검토된 바 없다. 어, 뭐, 앞뒤 정황을 봤을 때는 아마도, 인수위 내부에서, 음, 조선일보를 통해서, 일종의, 네. 간보기. 아, 간원에서 <웃음> 한번 찔러본 네. 게 아닌가 싶긴 네. 합니다. 이게 왜 그러냐면, 현실성이 워낙에 떨어지는 방안이긴 해요. 네. 뭐, 김부겸 총리가 사실, 이제 와서, 어. 어몇 개월 더 이제 총리를 하기 위해서 윤석열 당선인하고 이제 국민의힘 인사 쪽과 이제 뭐 음. 접촉을 늘리고 그쪽에 기울이는 이런 행보를 하기도 좀 쉽지 않을 것이고 그리고 김김 김 총리 입장에서는 혼자 결정할 수 있는 사안도 아니거든요. 이제 문재인 대통령이나하고 이제 어 민주당하고도 협의가 돼야 되는 사안이기 때문에 아. 쉽게 결정할 수 있는 사안은 아니다. 그렇다면 현실성이 떨어지는데도 불구하고 이 얘기가 조선일보를 통해서 나왔던 이유는 뭐냐, 배경은 뭐냐라고 하면, 음. 결국 저는 이제 오늘 있었던, 어, 김한길 위원장의 인선하고도 어느 정도 연결이 어, 가능한 대목이 아닌가. 그러니까 이제 윤석열 정부로 넘어갔을 때, 결국은 거대 정부, 아, 민주당이 이제 워낙에 이제 이 의석수를 많이 차지하고 있기 때문에, 그대로 이제 의석을 국회 의석을 그대로 유지하는 상태에서는 국정을 주도권 갖고 끌어 가기가 좀 쉽지 않다 음. 보니까 아무래도 장기적으로는 어느 정도 이제 정계 개편을 염두에 두고 있을 가능성이 크고요. 네. 그러면 이제 미리부터 우리가 좀 문호를 열어 놓고 있다. 어. 그래서 민주당 인사들한테도 우리가 합리적으로 이접근해 가지고 같이 갈 만한 여지가 있다라는 걸 보여 주기 위한 제스처로 사실 이만한 네. 게 네. 없긴 하거든요. 네. 그러니까 이제 이렇게 한번 이제 눈치를 한번 보내 보고 음. 그다음에 뭔가 좀 움직임이 있으면 나머지 작업이 또 추가로 들어갈 수도 있고, 어. 그런 차원에서 이제 김부겸 총리 위임선 한번 띄워본 게 아닌가 싶습니다.
0: 어차피 지금 이제 안철수 대표와 공동정부를 인수위에서 함께 구성하는 마당에 지금 약간 이제 중도 성향의 탕평 인사가 이루어지고 있는데, 여기에 현 정부의 이제 마지막 총리인 김부겸 총리를 만약 끌어안는다면 어떤 효과가 있을까? 음. 자, 원희룡 기획위원장이 이거 환영이다. 아주 좋은 발상이다. 그랬어요. 박 기자님,
1: 동의되세요? 어 그러니까 이 카드가 만약에 실현이 된다면 음. 윤석열 정부 입장에서는 정말 네네. 좋은 카드가 되는 거죠. 어. 왜냐하면 국민통합정부를 계속 얘기를 해오고 안철수 후보의 단일화에 있어서도 이걸 뭐 조항까지 만들어서 발표를 했잖아요. 네네. 그런데 이게 만약에 실현되는 것 중에 하나로 지금 현 정부의 총리가 유임이 돼서 다음 정부의 총리까지 맡아서 정부를 인수인계해 주는 과정에 함께하게 된다. 음. 어, 그럼 정말. 통합된 그런 느낌이 들거 아니겠습니까? 음. 그러니까 원희룡 기획위원장의 좋아하는 모습, 좋은 방안을 하는 것은 당연한 거고요. 아 당연하다. 그데 제가 볼 때는 안철수 대표가 이 보도에 뭐 어떤 생각했을까? 을 아, 지금 음. 책임총리기가 계속 나오고 있는데, 네, 그래서 별로 이제 기분은 좋지 않았을 것 같다라는 아, 생각 이 들어요. 안철수 대표가 언짢았을 것이다. 네, 그래서 지금 인수위원장으로 이제 들어가게 됐는데 아마 더 열심히 일을 하고 네. 성과를 내려가지 않을까. <웃음> 그런데 제가 그리고, 경험적으로
0: 음. 보면 요거는 민주당에게 달려 있어요. 그렇죠. 왜냐하면은 네. 5월 10일 대통령이 딱 취임하면 제일 먼저 임명하는 자리가 비서실장, 음. 청와대 국무총리거든요. 그렇죠. 네. 그런데 만약 안철수 대표를 가정적으로 책임총리로 지명했을 때 총리는 반드시 국회 인준을 받아야 되니까 그렇습니다. 민주당이 계속 이 청문회 통과를 안 시켜주고 있으면 현직 총리가 계속 유임을 하고 있. 거든요. 그렇죠. 바로 지난번 인수위 없었던 이제 문재인 정부 초반에 생각하면. 한규환 총리가 일정 부분 음. 오버랩이 됐던 기간도 있습니다. 음.
2: 그래서 사실 이제 인사청문회가 첫 번째 고비인데 새정부 네, 입장에서 네. 첫 번째 고비인데 그중에서도 가장 중요하고 가장 통과가 어려운 게또 국무총리이기도 하고요. 맞아요. 뭐 생각해 보시, 보시면 은 2013년에 박근혜 정부 출범 때도 음. 김용준 인수위원장이 첫 번째 총리 후보자로 지명이 됐었는데 낭만했죠. 결국에는 낙마를 했었습니다. 네. 음. 그런 것도 생각해 보면 아마 첫 총리 지명을 어떻게 할 것인지는 앞으로 네. 당선 입장에서 굉장히 고민이 될 사안이긴 할 겁니다. 그래요.
0: 알겠습니다. 자, 지금 월요일 점심시간입니다. 교통상황을 좀 알아보고 와서 계속 한입뉴스 이어갈 텐데요. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요. 네, 오늘 오전 정체가 심하지 않았던 만큼 지금 도로 지나기 수월한 곳들이 더 많습니다. 몇몇 상습 정체 구간과 돌발 구간 중심으로 더딘 흐름이 이어지고 있는데요. 또한 지금 빗길인 구간도 늘고 있는데다 서해안과 내륙을 중심으로 낸 안개까지 짙은 만큼 안전 운전에 각별히 신경 쓰셔야겠습니다. 남해 고속도로 부산 쪽으로 순천 분기점 보근 갓길에서 낸 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 서해안 고속도로 서울 방면으로 춘장 대복근2 차로에서 낸 장애물을 처리하고 있고요. 통영 대전고속도로 통영 쪽으로 오두제 터널 부근 3차로에서는 고장된 화물차를 처리하고 있습니다. 서울시내 동호대교 남단에서 북단 쪽으로도 북단 부근에서 버스 관련 사고가 났습니다. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 동호대교 정체가 매우 심해졌습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부 네, 자 이번에는 선거에서 패한 민주당 이야기도 좀 이야기해봐야 될것 같습니다. 이게 되게 오래된 것 같은데 우리가 네. 대선이 대선 지난주 수요일이니까 그렇죠. 일주일도 안 됐잖아요. 네. 한주말 지난 건데 자 민주당은 일단은 대선 패배 책임을 지고 송영길 전 대표 등 지도부가 총사퇴했고 를 지금 비대위가 꾸려지고 있는데 자 윤호중 원내대표가 비대위원장 그런데 여기에
1: 지금 또 외부 인사를 영입했죠? 네, 그렇습니다. 지금 보면 은 8명까지 꾸려져 있어요. 네네. 그리고 여기다가 새 원내대표와 그다음에 한국노총 목수로 아마 한명더 들어올 겁니다. 음. 10명으로 구성될 것으로 예상이 되는데 우선 박지현 위원장. 이엠번방을 추적했던. 불꽃, 네. 불꽃 기자단. 불꽃, 그렇습니다. 박지현 위원장이 공동 비대위원장으로 예. 전해됐어요. 그래서 승리로 살 박지연 투톱 체제가 예. 됐고요. 그다음에 비대위원도 보면 권지웅, 김태진 비대위원 또 이소영 의원 음. 이렇게 이 20, 30대, 30대 네, 이 네. 위원들이 들어가게 됐고 최이배 전 의원이 40대. 조웅천 전 의원과 배재정 전 의원도 비대위원이 됐는데 50대입니다. 음. 또 윤호중 비대위원장도 50대. 네. 이렇게 해서 좀 젊어진 그리고 2030 세대가 좀 많이 포진돼 있는 그런 비대위다. 라는 특징이 보입니다. 네. 그니까 사실 박지이 위원장의 비대위 합류는 이건 뭐 예상됐었어요. 음. 지난주에도 다 예견이 됐던 부분인데 아. 공동위원장이 될 거라고는 잘 예상 못 했었거든요. 그그만좀 그러니까 파격에 가깝다는 평가가 나오고 있고요. 오늘 첫 회의가 열렸는데 여기서 보니까 오늘 뭐박지현 위원장은 코로나 확진 때문에 아. 화상으로 연결됐었는데요. 네. 발언을 제일 먼저 하더라고요. 어첫 번째 발언 어, 네네 첫 번째 발언을 하면서 발언. 네그 민주당의 혁신과 쇄신을 강조했고 구체적으로 뭐 성폭력 성비 권력형 성범죄 무관용 원칙을 도입하고 음. 여성과 청년에게 공천을 확대하고 또 정치적 온정주의 타파 이런 것들을 혁신 과제로 제시했습니다 를 음. 이런 게좀 눈에 들어왔고 각비디위원들도 나름의 진단과 평가를 통해서 결론적으로는 민주당 이대로는 안 된다. 정말 환골탈태하고 혁신해야 된다 이렇게 강조를 했습니다.
0: 네, 자 보시면 이제 대선 마지막에 기억나실 거예요. 이준석표 공약들 네. 여가부 폐지도 그렇고 2030 남성에게 아까 박 기자님 말씀대로 몰빵하고 있다. 음. 그래서 그럼 이제 여성 표심이 민주당으로 이제 쏠렸다. 그렇죠. 이 와중에 이제 박지현 당시에는 그 선거 유세 연설방송도 네. 했었죠.
1: 그렇습니다.
2: 네, 그랬던 인물인데. 자임 작가님, 네. 이거 유효한 카드입니까? 어 사실은 뭐 말씀하신 것처럼 이준석 대표를 분명하게 염두에 둔 인사라고도 할수 있을 것 같고요. 네. 워낙에 또 이제 선거 막판에 소위 말하는 2030 여성층의 이재명 후보로의 이제 쏠림 현상이 워낙 강력했고, 음. 그리고 선거에서 이제 석패를 한 이후에도 어 이제 민주당을 향해서 이제 당원 가입 열풍이 불었는데 네. 지금 민주당에서 윤호중 원내대표가 밝힌 바에 따르면. 거의 한 10만 명에 육박하는 지금까지 10만 명에 육박하는 신규 당원이 들어왔는데 그중에서도 중심축이 2030 여성층이다라고 이야기를 하고 있는 상황이기 때문에 네. 말하자면 민주당 입장에서는 변화를 위한 어떤 구동축으로 2030 여성들의 이제 마음과 방향성을 받아 안아야 되지 않느냐 이런 네. 걸 염두에 둔것 같고요. 어 이준석 대표가 박근혜 비대위의 비대위원으로 합류했었던 게 아, 26살이었습니다. 그러네요. 그러네요. 그러니까 이제 그보다 오히려 더 강수를 둔 셈이고요. 공동비대위원장을 공동비대, 음. 비대 맡았기 때문에. 그리고, 어, 사실 이제 패배의 중요한 원인 중에 하나가 내부에서 평가하기로는 민주당이 민주당으로서의 어떤 진보정당으로서의 가치를 제대로 지키지 못했던 게 특히 어 지자체장들의 이제 성폭력 사건들 비위 사건들에 네. 대해서 단호한 입장을 보이지 못했던 게 실망의 첫 번째 단추였다라고 이제 평가하는 분들이 많기 때문에 음. 그 부분에 대해서는 이제 명확하게 선을 선을 긋고 당 내에 명확한 이제 체계를 갖춰가겠다는 의지로 좀 보이고요. 네. 어, 다만 이제 어 박정희 위원장이 이제 경, 정치 경험이 거의 없는 인사기 때문에. 이, 단순히 이제 이대녀를 위한 정치 타격 뿐만 아니라 전반적인 반성과 새로운 방향이 필요할 때 나머지 이제 비대위원이나 윤호중 비대위원장이 언제 어떻게 받쳐줄 것인가. 음. 뭐 이런 게 이제 좀더 주목해 봐야 될 포인트일 것 같습니다.
0: 자, 여기서 두 분의 좀 허심탄회한 의견을 들어보겠습니다. 지금 이 윤호중, 박지현, 투탑이 됐지만 이 박지현 이제 공동위원장이 새로 이제 영입됐으니까 윤호중 비대위 체제에 대해서 이게 당 내에서도 좀 쓴소리, 이 우려들이 나오고 있는 상황이에요. 오늘 아침에 라디오를 들어보니까 김두관 의원은 막 음. 강하게 공격을 했고 또조웅천 의원도 그런 얘기를 했습니다. 이번 대선에서 이재명 후보는 본인의 이제 이저 역량 이상을 했다. 문제는 민주당이다. 그런데 이제 이러한 그 내부적인 상황이 쇄신과 혁신을 강하게 드라이브 걸기보다는 좀 봉합하고 우마하려는 것 아니냐 이런 얘기가 나오는데 임 작가님 어떠세요?
2: 근데 사실 너무 아슬아슬하게 지는 바람에 네네. 민주당 입장에서 약간 곤란한 점도 있어요. 네. 그러니까
0: 대패했으면
2: 모르겠는데. 완전히 대패를 했다면 어느 포인트에서 우리가 대패했다는 걸 집어내기가 쉬운데 네. 비등비등하게 결과가 났기 때문에 당 내에서도 소위 말하는 졌지만 잘 싸웠다. 네. 이런 이, 식의 이, 얘기가 뻔했는데. 있다 보니까. 네. 어, 그러다 보니까 좀. 혁신 자체가 좀 어정쩡한 혁신으로 그치는 거 아니냐라는 얘기가 나오더라고요. 그래서 민주당에서도 이제 민주연구원 부원장 지냈던 최병천 전 부원장 같은 경우도 예. 어, 혁신도 어정쩡하게 할것 같다라는 평가를 할 정도로 <웃음> 어정쩡한 게진 결과로 이제 이런 어떤 비대위 체제로 넘어올 수 밖에 없었던 것 같고 음. 또 하나 중요한 거는 워낙 지방선거가 바트게 남아있어서 그렇죠. 이제 뭐두달 조금 넘는 정도에는 준비를 끝내야 되는 거라서 네네. 외부의 비대위원장을 추가로 모셔오겠다고 라 하면 그때부터 또 싸우기 시작하거든요. 아, 그러면 각 이제 개파별로 개파 어, 누구를 모셔오는 게 우리 아. 쪽의 공천에 유리한이 많이 이제 이런 제이 어떤, 어떤 계산들이 들어가기 내부 때문에. 내부 분열이
0: 또 생기니까.
2: 그렇습니다. 그러다 보면 모셔오는 것 자체로 합의하는 걸로도 시간이 오래 걸리고. 네네. 그 뒤에 이제 지방선거를 위한 준비 작업이나 공천 작업도 시간이 좀 늦어질 수가 있고. 네네. 그럼 또 지방선거의 패배로 이어질 수가 있다는 라 위기의식이 결국엔 일종의 봉합책으로 윤호중 비대위로 모아진 거 아닌가. 그런데 거기에 생각됩니다. 하나를
0: 더하면 자, 윤호중 비대위 체제로 그럼 지방선거 이길 수 있겠는가? 그냥 패배를 그 감수하고 가는 거 아니냐? 그럼 어차피 패배하면 또그 이후에 비대위가 한번 뒤집어질 음. 거 아니에요?
1: 그렇죠. 박 기자님 의견 어떠십니까? 그러니까 제일 큰 원인은 지방선거 얼마 안 남았다는 거고 시간이 촉박하다 그렇습니다. 그래서 그 실무적인 뭐 그런 여러 가지 문제를 다 고려해 봤을 때 지금 어떻게 보면은 절충형이라 볼 수가 있겠죠. 음. 왜냐하면은 대선에 있었던 지도부 중에 한 사람이 남아 있는 음. 거니까 원내 대표가 네. 그러면서 지적은 있을 수 있겠으나 지금 지방선거 아까 뭐어 이길 가능성 이렇게 말씀하셨지만 이번에 선거 대선 결과를 보면 공고한 이 지역주의랄까요 네. 이렇게 좀 만들어져 있잖아요. 했고. 그래서 그 부분, 그러니까 대선 결과만큼만이라도 지방선거에서 지켜내야 된다. 음. 그런 민주당의 또 고민도 있지 않았을까 생각이 네. 들어요. 그래서 그 대선 패배에 대한 복귀도 하겠지만 거기서 가지고 있는 자양분 그걸 가지고 지방선거까지 돌파하겠다 음. 이런 생각 을 가지고 있고요. 그러면서도 윤호중 원내대표, 그 비대위 원톱이 아니라 박지현 공동 비대위원장 선임을 통해서 좀 달라지는 모습을 좀한뭐7 0일 남았는데 음. (80일) 안 남았는데 그동안 좀 보여주면서 네네. 최대한 선전을 좀 해보겠다 아, 그 정도 좀 해석할 수가 있겠습니다
0: 그래요. (4년) 전 (2018년) 음. 6월 13일 지방선거 전날 북미 정상회담이 있었고 그 전에 또 도보다리 회담이 4월 말에 있었고 그렇죠. 평창 동계 올림픽이 있었고 민주당에겐 최고회였어요.
2: 그런 네. 환경은 민주당 입장에서는 다시 돌아오지는 않을, 않을 텐데. 다만 이게. 이제 이번에 이제 비대위원 명단에서 주로 네. 이제 박지원 위원장만 많이 이제 주목을 받는데 네. 제가 주목한 거는 이제 조응촌 비대위원입니다. 아. 그러니까 전체적인 구성으로 봤을 때 아마 비대위가 운영이 되는 과정에서 실제 실세로 꼽힐 만한 인사를 꼽으면. 조홍천 비대위원일 가능성이 상당히 높은데 조홍천 네. 비대위원의 상징성이라는 건 그동안 민주당 내에서도 당내 주류하고는 계속 좀 다른 목소리를 냈었던. 네. 그리고 이제 와서 돌이켜보면 대부분의 경우에 조홍천 위원의 말이 맞았던 거 아니냐. 이제 이런 제이 음. 어떤 반상적 시각들이 많기 때문에 네. 그 부분에 조금 초점을 맞춰서 보면 은 비대위가 앞으로 어떻게 방향이 네. 나아갈지를 좀 점쳐볼 수 있을 것 같습니다. 지켜보죠. 이번 대선에서 17개 광역 지역으로
0: 분류해 보면 윤석열 후보가 10군데에서 이겼고 이재명 후보가 7군데에서 이겼습니다. 자 지방선거 관전 포인트가 있고요. 자이 대선이 끝났다고 다 끝난 게 아니라 그 과정에서 후보들이 쏟아낸 말들이 있어요. 정책과 공약이 있고 또 의혹 공방도 있었습니다. 예를 들면 여가부 폐지 정말 하는 건가? 음. 대장동 특검 어떻게 되나? 박기자장 어떻게 흘러갑니까?
1: 뭐 크게 두 가지죠. 대장동 특검은 지금 어제도 뭐 윤호중 비대위원장과 네. 윤석열 당선인 모두 뭐 하면 된다. 아, 하자. 하면 된다, 아, 이렇게 얘기를 했어요. 음. 오늘도 윤호중 원내대표가 아니 이거 우리가 내놓은 특검 안이 이미 중립적인 아니다. 이대로 하면 된다라고 음. 또 얘기를 했어요. 음. 네. 한번. 근데 김기현 국민의힘 원내대표한테 들어보면 아니 그 도둑이 도둑 잡는 수사관에 선정하겠다는 게 그게 말이 되냐? 어. 상설 특검. 그러니까 민주당의 그 안은 말이 안 된다라고 네네네. 다시 한번 네. 얘기를 했거든요. 상설 특검으로 가자. 상세 특검이 안 되고 특검법을 새롭게 만들어서 가자 아. 아, 이게 이제 국민의힘의 생각이에요. 네네네. 그런데 그 그러니까 특검을 하자는 얘기는 계속 나오고 있는데 결국에는 뭐 합치되는 게 없단 말이죠. 예예. 아, 예.
2: 그러니까
1: 이특검에 어떤 특검법을 할 건지 특검을 할 건지 그 부분하고 음. 내용적인 면에서도 부산 저축은행. 그때부터 거슬러 올라가서할 건지 네. 음. 아니면 은 이른바 대장동의 윗선이라고 할수 있는 그런 의혹들 음. 그거 찾아내는 쪽으로 갈 건지 네. 수사 내용에 있어서도 지금 민주당과 국민이 맞서고 있단 말이죠. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이게 서로서로 입장이 달라지고 맞서는 것은 작년부터 이어져 왔던 것인데 음. 대선 끝나고도 특검하자 특검할 거다 할수 있다 이렇게 얘기한 것은 그냥
2: 말잔치가 아닌가 싶어요. 야, 음. 빨리 결국에는. 좀
0: 진행이 되든가 해야 될 텐데. 그게
2: 사실 김기현 원내대표하고. 네. 윤석열 당선인이 공통적으로 내놓은 단어가 있는데, 네. 그게 꼼수입니다. 아, 꼼수. 네, 윤석열 당선인은 어제 뭐라 그랬냐면, 부정부패 진상규명은 뭐 어떤 조치도 국민들이 보시는 데에서 해야 된다라고 음. 이야기를 하면서, 거기에는 꼼수라든가 그런 게 없다라고 늘 주장을 했는데 본인이 이렇게 밝혔습니다. 어제 음. 얘기했던 거는 꼼수를 쓰면 안 된다라는 얘기인데 네네. 오늘 김기원 원내대표가 마치 그 말을 받듯이 어. 어, 상설특검은 여러 차례 말씀드렸지만 도둑이 도둑 잡는 수사관을 선정하겠다는 꼼수다라고 일척을 했습니다. 그러니까 이제 둘이 합치하는 지점이 있는 거죠. 음. 민주당의 상설특검 안은 꼼수다라는 결론이기 네네네. 때문에 이건 합의가 안될 거고요. 음. 반대로 김기원 원내대표나 이제 국민의 힘 쪽에서 주장하는 것처럼 어, 국민의힘 안으로 특검을 추진하는 건 당연히 민주당에서 받을 수가 없을 겁니다. 그러면 이 사안은 결국에는 지방선거 전까지는 여야가 서로 범위를 여기까지 해야 된다. 방식을 여기까지 해야 된다. 음. 이렇게 서로 주고받다가 선거를 넘길 가능성이 상당히 크다.
0: 팽팽합니다. 쉽지 않습니다. 자 하나 더 던져볼게요. 여성가족부 폐지. 윤 당선이 얘기를 할것 같은데요. 그 소임을 다 했다.
1: 이런 얘기를 했잖아요. 그러니까 어제도 네. 여성가족부 폐지 질문에 아니 지금 새롭게 가야 된다. 구조적 문제가 아니라 음. 개별적으로 파악을 해서 들여다보고 범죄 사실 같은 것도 파악해서 처리해야 된다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네네. 그러니까 여성가족부 폐지, 여기선 물러설 뜻이 없다라는 것을 윤석열 당선이 거듭 강조하고 있는데 네. 문제는 이 여성계의 반발과 또 민주당 내에서의 비판. 그리고 모르겠습니다. 국민의 내부에서도 비판이 있을지 모르겠지만은 여러 가지 목소리를 어떻게 다아좀 막아내면서 관철시킬 것이냐. 네. 이게 관건인데 글쎄요. 이게 또 하나의 키포인트가 될것 같다는 생각이 듭니다. 자, 정부조직법 개정해야 되기 때문에 그렇게 통과해야 네. 되잖아요.
2: 그래서 저는 오히려 중간 지점을 찾을 수 있는 거는 여성가족부 문제가 아닐까 싶긴 한데 지금 말씀하신 네. 것처럼 국민의힘 내부에서도 좀 조심스러운 목소리가 나오고요. 음. 오늘 이제 윤호중 비대위원장 같은 경우도 기자들이 이제 질문을 하니까 이거는 어 상임위원장 간사단 간의 연석회의가 오늘 오후에 있기 때문에 네네. 그때 이제 논의할 예정이다라고 즉답을 일단 피했습니다. 네네. 근데 이제 최이배 비대위원 같은 경우는 여성가족부 폐지에 대해서 유연성을 가져야 된다라고 얘기하면서 부처 이름에 너무 얽매일 필요는 네. 없다라고 이야기를 했던 게 지난 이제 대선 때 이재명 후보 같은 경우도 부처 이름과 관련돼 혹은 내부적으로 어떤 그 역할 분담을 할 것인지에 대해서는 개편 가능성을 언급했던 적이 있기 때문에 네. 중간점을 찾아갈 가능성도 상당히 있다고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 자 어유 시간이 꽉 차네요. 대선은 끝났지만 뉴스 는 쏟아집니다. 한 가지만 속보를 말씀드리면 조금 전 속보인데요. 윤석열 당선인이 자 민정수석실을 폐지하겠다. 대통령실의 사정 정보조사를 배제한다 이런 발표가 오늘 또 나왔습니다 요건 이제 대선 과정에서도 공약처럼 이야기됐던 거예요 그렇습니다. 대통령의 민정수석실을 폐지하겠다 자 앞으로 어떻게 될지 또 오미크론이 이번 주에 이제 정점이 될 것으로 예상이 되는 가운데 지금 검사도 바뀌었어요 전문가용 신속 항원 검사는 두 줄이 나오면 그냥 확진으로 인정하는 것으로 돼서 네. 단계적으로 적용이 될것 같습니다. 확실하게 좀 판단하시고 들어보시면 될것 같고요. 자 오늘의 한입뉴스 여기서 정리하고 내일 또 쏟아지는 뉴스를 정리해 보도록 하죠. 지금까지 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 디저트송은요. 청취자 6824님 오늘 디저트송은 서영은의 꿈을 꾼다를 듣고 싶습니다. 코로나 없는 세상을 꿈꾸고 문재인 정부의 깔끔한 마무리와 새로운 윤석열 정부가 잘 꾸려지길 꿈꿔봅니다. 커피 쿠폰 보내드리고요. 꿈을 꾼다 들으면서 저는 입으로 돌아오겠습니다.